0: Ewangelia według świętego Marka, 8 rozdział, od 31 do 38 wersetu. Przed chwilą słyszeliśmy ten fragment. Wcześniej w 8 rozdziale Ewangelii Piotr jako pierwszy z apostołów wyznaje to, iż Jezus jest Chrystusem, czyli innymi słowy Mesjaszem obiecanym przed wiekami, który miał przyjść, aby wyzwolić swój lud od wrogów Jego. I zaraz potem Jezus wyjaśnia, co to znaczy być Chrystusem. Mówi, że jako Chrystus wiele musi wycierpieć, musi zostać opuszczony i zdradzony i w końcu skazany na haniebną śmierć. Jednak dodaje trzeciego dnia zmartwychwstania. Znaczącą rolę w śmierci, w męce i śmierci Chrystusa mają odegrać starsi arcykapłani i uczeni w Piśmie. A więc ci, którzy na pierwszy rzut oka wydają się być najlepszymi ludźmi spośród Żydów. Na te słowa Piotr natychmiast bierze Jezusa na bok, być może dlatego, że nie chciał go zawstydzić i napomina go, mówiąc nic z tego się nie stanie. Nie spodziewał się reakcji, z jaką się spotka. Zejdź mi z oczu, mówi Jezus, Szatania. bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I dzisiaj właśnie o tym chciałbym mówić. O tym, co Boże i o tym, co ludzkie. Piotr został nazwany szatanem właśnie dlatego, iż myślał po ludzku. Często jest tak, że to, co szatańskie, jest bardzo ludzkie. Bóg z kolei wydaje się nam bardzo nieludzki. Dlatego też Mesjasz ukrzyżowany, Chrystus ukrzyżowany, Pan Chwały przybity do krzyża jawi się nam jako oksymoron, czyli zestawienie dwóch słów o nie tylko przeciwstawnym, ale wzajemnie wykluczającym się znaczeniu. I w ten sposób właśnie na Mesjasza patrzy Piotr. W ten sposób w tamtych czasach w zasadzie wszyscy myśleli o Mesjaszu. W Targumie, a więc w aramejskiej wersji Starego Testamentu wraz z przypisami W targumie dotyczącym 53 rozdziału Księgi Proroka Izajasza, więc o rozdziału, w którym jest mowa, naszym chrześcijan zdaniem, o cierpiącym Mesjaszu, Żydzi dopatrywali się tego, co pozytywne w tym fragmencie odnosili do Mesjasza. Z kolei te, te fragmenty tego rozdziału, które mówiło o cierpieniu, które mówiły o śmierci, odnosiły do ludu Bożego. Doszukiwali się tam dwóch różnych postaci. Nie tylko więc dla Piotra, ale generalnie rzecz biorąc dla wszystkich w Izraelu w tamtych czasach. Myśl o cierpiącym, myśl o zabitym Mesjaszu, myśl o Mesjaszu odrzuconym przez przywódców ludu była czymś nie do pomyślenia. Ale zdaniem Jezusa, Tym, co definiuje Go jako Chrystusa, jest właśnie to, iż nie tylko może, ale wręcz musi cierpieć i zginąć. I właśnie w tym Jego cierpieniu i w śmierci ujawnia się to, co boskie. Filip przychodzi do Jezusa i mówi, ukaż nam Ojca, a Chrystus odpowiada, ci, którzy widzieli Syna, widzieli Ojca. A zatem Jezus, a tym bardziej Chrystus ukrzyżowany, jest objawieniem, Boga Ojca. To patrząc na Chrystusa ukrzyżowanego widzimy to, co boskie. Ludzkie myślenie zwykle szuka ocalenia i przez to zamienia się w egoizm. Boże myślenie potrafi i chce zatracić się w miłości aż do oddania własnego życia za tych, których kocha. Mądrość Boża tak jak czytamy o tym w Ewangeliach, objawia się w ubóstwie, w uniżeniu, w pokorze. Mądrość Boża przyjmuje to wszystko. Przyjmuje cierpienie, przyjmuje odrzucenie, przyjmuje śmierć. I właśnie w ten sposób przezwycięża zło, które dokonujemy my, ludzie, w naszej ludzkiej mądrości. Mądrości, która zabiega o posiadanie, o władzę, o poklask. I w ten sposób niestety sprowadza nie tylko na siebie, ale też na bliźnich śmierć i zniszczenie. Pisał o tym Marcin Luther w tezach heidelberskich. Twierdził, iż tylko ten godzin jest miana teologa, a więc tego, który mówi o Bogu, kto widzialną i objawioną istotę Boga postrzega właśnie przez krzyż i przez cierpienie. Dlatego też apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi o głupstwie i o słabości Bożej. Oczywiście o głupstwie i o słabości w naszych ludzkich oczach. Skoro bowiem ludzie, pisze Luther, zrobili niewłaściwy użytek z poznania Boga w Jego dziełach, dlatego Bóg dał się poznać w cierpieniu oraz potępił mądrość opartą na tym, co niewidzialne, by przy pomocy mądrości opartej na tym, co widzialne, aby ci, którzy nie uwielbili Boga objawionego w Jego dziełach, uwielbili Boga ukrytego w cierpieniu. Dla nas, dla ludzi, którzy wciąż myślimy o tym, co ludzkie, a więc o tym, co szatańskie, krzyż jest obrazem. W krzyżu nie widzimy nic z mądrości, nic z miłości, ani nic też ze zwycięstwa i z życia, i z zaprzeczeniem tego wszystkiego, o co zabiegamy. Właśnie dlatego, aby uwolnić nas od takiego myślenia, Bóg objawił się w cierpieniu i w krzyżu. Nie wystarczy więc, pisze dalej Luter, ani na nic się nie przyda poznanie Boga w Jego chwale i w Jego majestacie, o ile jednocześnie nie pozna się Go także w uniżeniu i w hańbie krzyża. Kto nie zna Chrystusa, ten nie zna Boga ukrytego w cierpieniu i dlatego przedkłada uczynki, nad cierpienie, chwałę nad krzyż, moc nad słabość, mądrość nad głupstwo i w ogóle to, co dobre, nad to, co złe. Kto nie zna i nienawidzi krzyża, ten z konieczności kocha jego przeciwieństwo, czyli mądrość, chwałę, moc i tak dalej. Taka zaś miłość czyni jeszcze bardziej ślepym i zatwardziałym. Kto prawdziwie, mówi Luther. Szuka władzy, sławy, przyjemności, nasycenia. Ten musi raczej uciekać od tych rzeczy, niż o nie zabiegać. Możemy mówić tutaj o paradoksie ludzkiego życia. Wszystkie te rzeczy, i moc, i sława, i przyjemność, i bogactwo, i chwała, i tak dalej, i tak dalej, są dobre. Ale jeśli skupimy naszą uwagę na nich, jeśli będziemy zabiegać o nie same, uciekną przed nami. A naszym końcem będzie śmierć. Jeśli zaś będziemy uciekać od nich, wtedy Bóg ich nam użyczy. To tak jak było z królem Salomonem, który zamiast prosić o bogactwo, sławę i śmierć dla swoich wrogów, prosił raczej o mądrość. Dlatego Bóg dał mu bogactwo, mądrość i śmierć jego wrogów. Wspomniani w historii starsi arcykapłani i uczenie w Piśmie w pewnym sensie Reprezentują całą ludzkość. To, co my ludzie postrzegamy jako coś najlepszego w ludzkości, w byciu człowiekiem. Reprezentują odpowiednio kategorię ludzi bogatych, możnych i mądrych tego świata. Któż z nas nie chciałby być bogaty, możny i mądry? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Tych, którzy zrealizowali pragnienie posiadania i władzy i poklasku. Któż z nas nie chciałby posiadać, nie chciałby dzierżyć władzy i nie chciałby być człowiekiem oklaskiwanym, rozpoznanym przez innych. Jeden teolog mówi, że to są właśnie trzy oblicza tego samego zła, które gnieździ się w sercu każdego człowieka. Zabiegamy o to, pragniemy o to. Jeśli tego nie otrzymamy, czujemy się do głębi dotknięci, czujemy się zawiedzeni. Przez innych, przez Boga, przez cały kosmos. Te trzy rzeczy odpowiadają trzem porządliwościom, o których pisze Jan w pierwszym swoim liście. Porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha życia. I one odpowiadają trzem zwodniczym i złudnym aspektom tego owocu, po który sięgnęła Ewa z drzewa Poznania, który wydał się jej właśnie dobrym, pięknym i godnym pożądania W pewnym sensie rzeczywiście taki był. Nie? Ale ze względu na to, iż Ewa, a za nią razem Adam skupili się na tym owocu i pragnęli go bardziej niż samego Boga, dlatego też ten owoc przyniósł im śmierć i przekleństwo. Sprzeniewierzenie się człowieka już tam w ogrodzie, Rodzi się przede wszystkim z tej fałszywej oceny samego siebie, swoich możliwości i tego, jaką rolę Bóg powinien grać w naszym życiu. Człowiek myśli, że lepszym jest posiadanie niż dawanie. Któż z nas nie woli otrzymywać niż pozbywać się? Lepszym, piękniejszym jest panowanie niż służba. Wolimy wydawać rozkazy niż być pomiatanym. Lepsze jest, bardziej godnym pożądania jest poklask i sława, niż bycie tym, kim w rzeczywistości się jest. I właśnie w świetle tego, jak Chrystus definiuje bycie Chrystusem, w świetle tego, jak Chrystus definiuje to, co boskie i to, co ludzkie z drugiej strony, dalej Jezus wyjaśnia, czym jest to, co chrześcijańskie. Innymi słowy, co to znaczy być chrześcijaninem, co to znaczy być uczniem Chrystusa, co to znaczy być naśladowcą Chrystusa. I mówi, że wiara chrześcijańska wyraża się w pragnieniu bycia raczej z Chrystusem odrzuconym, cierpiącym i ukrzyżowanym, ubogim, poniżonym i pokornym, raczej niż w byciu bogatym, możnym, zadowolonym z siebie, lecz bez Chrystusa. Właśnie w zaparciu samego siebie, we wzięciu na siebie krzyża swojego własnego, tego, który Bóg włoży na nasze plecy. I podążaniu za Chrystusem, w tym widzimy właśnie pełną realizację człowieka. W tym człowiek staje się tym, kim od początku miał być, a nie tym, kim stał się w Adamie. Oznacza zwycięstwo nad tą fałszywą samooceną. Oznacza zwycięstwo nad fałszywymi ja, oznacza zwycięstwo nad fałszywymi roszczeniami, oznacza zwycięstwo nad egoizmem, który jest w pewnym sensie korzeniem wszelkiego innego zła. Oczywiście nie można by zapominać o tym, że Mesjasz miał nie tylko cierpieć i zginąć, ale również zmartwychwstać. To wszystko, co do tej pory powiedziałem, nie miałoby najmniejszego sensu, gdyby nie zmartwychwstanie. Przypomina o tym nam apostoł Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, bylibyśmy najbardziej pożałowani i godni ze wszystkich ludzi. Bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, wtedy te wszystkie rzeczy byłyby nieprawdą. Wtedy bez sensu byłoby brać na siebie swój krzyż i naśladować Chrystusa. Wtedy nie byłoby żadnej chwały w uniżeniu. Wtedy nie byłoby żadnej, żadnego bogactwa w wyzbyciu się wszystkiego. Wtedy my bylibyśmy ludźmi, którzy całkowicie i kompletnie mylą się na temat ludzkiego życia i sensu tego świata. Tak jednak nie jest, dlatego że Chrystus zmartwychwstał. I to właśnie z perspektywy zmartwychwstania mamy patrzeć na Jego cierpienie, na odrzucenie, na krzyż. Właśnie ze względu na zmartwychwstanie, na nadzieję zmartwychwstania mamy podążyć za Nim. Dlatego, że zmartwychwstanie nadaje sens temu wszystkiego. Udowadnia to, iż ziarno rzucone w ziemię rzeczywiście wydaje owoc. Wtedy cierpienie i krzyż przestają być powodem do rozpaczy. Nie są już jakimś aktem w greckiej tragedii, ale stają się raczej źródłem nadziei. Nadziei na przezwyciężenie nie tylko samej śmierci, ale przede wszystkim nadziei na przezwyciężenie tego, co ludzkie, a więc szatańskie, aby przyjąć to, co Chrystusowe, a więc boskie. Amen.